0: Y de mí se prendió, luego mi mano tomó, pasó lo que pasó, luego ya desapareció. Hola, ¿qué
1: tal? Yo soy Yugi Baldo, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de El Podcast Maniaco. Estamos hoy grabando desde el Yujin Snack. Gracias a este establecimiento por prestarnos el espacio para poder realizar esta entrevista. Si no lo conocen, se encuentra ubicado a espaldas de la clínica del doctor Sker, donde pueden ustedes comprar algunos snacks, sodas, comidas, etc. Hoy estoy a punto de entrevistar a una persona que formó parte como de mi lista de deseos desde el principio a la hora de, de pensar en esta idea. Dije, a él lo tengo que entrevistar. Tengo la fortuna de conocerlo, tiene una enorme historia, tiene mucho que aportar, es de Manadero, orgullosamente de aquí del pueblo. Y tiene, tiene una trayectoria que es de admirarse para todos aquellos que estén aspirando a algo en la música. Hoy tengo el placer de presentarles a Omar Olmos Lanz. Hola Lanz, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda Yuvaldo? Bien, bien, wey Akira. Hoy teníamos tiempos sin vernos, ¿no? Sí, güey, un buen, un buen. Nos hemos encontrado casualmente, no sé, en el mercado, en uh, el tianguis. Uh, pero no, así como que llegar y cotorrear o sí, algo como antes,
1: ¿no, güey? Ajá, en los tiempos en que teníamos la oportunidad de convivir más seguido,
2: ¿no? Uh-huh. A ver, para los que no te conozcan, eh, tú eres de aquí en Manero, ¿no? Sí, de aquí, pues he ido aquí casi toda la vida. Nada más, pues estuve como un año en Estados Unidos y como otro año en, en Villas, Villas 6... Pero de ahí para acá, puro vivir aquí en Manero. Y la neta yo estoy de gusto aquí, güey Sí, no, está genial el pueblito Sí, güey Tú estuviste aquí en la 8 Simón En la 8 y en el Cebeta Y en el Cebeta y estudié en la en la Rodolfo Ahí pegadito a la 8
1: Ah, sí, 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 la primaria, ¿no? Y, y también estudiaste en la universidad, ¿qué estudiaste?
2: En la UTT, la de aquí de Manero, Estudié Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial mm, La base de la carrera es Mercadotecnia eh, Emprendimiento Y pues Innovación Ok, eh, yo te conocí por el fútbol, uh-huh. ok, curiosamente eh,
1: jugábamos en equipos diferentes y tú jugabas con algunos muchachos que yo conozco, eh, Furcio, por ejemplo, sí, ok, nos conocimos jugando en Furama, que es en Manadero Parte Baja, una cancha de fútbol rápido, ok, sí, man. pero no convivíamos tanto, solo, o sea, pues, los partidos y era todo, ¿no?, uh-huh. Y no fue hasta que yo entré a la prepa, al que ya tuvimos la oportunidad de convivir más seguido. Sí, Teníamos man. varios amigos en común. Al final de cuentas, todos en El Cebeta nos conocemos. ¿no? Y en
2: Maneadero no, güey. ¿eh? Sí, o sea,
1: totalmente. O sea, al final, como justamente ahorita que estamos grabando aquí en el Yujin te dice Eugenio, tú eres mi primo. Simón sí, bueno. <risa> Resulta que, o sea, el Maneadero está chiquito y resulta que algunos terminan siendo parientes y no sabían, ¿no?
2: Uh-huh. Simón sí,
1: Entonces, ahí en El Cebeta es cuando descubro que te gusta la música, que rapeas. Ajá. Okay. Y todo viene a surgir a partir del momento en el que tú grabas una canción con un compañero a mi salón, uh-huh. Daniel, a.k.a. Crayolas.
2: Simón, Crayolas.
1: Pero a Dani. ver, antes de hablar de ese momento de la canción, uh-huh. es, supongo que hubo todo un proceso antes para llegar a ese punto, ciertamente, ¿no? Es decir, tu interés por la música surgió
2: mucho antes, no, no empezó en ese momento. De hecho, güey, a mí la música me empezó a gustar ya grande, güey. ¿Sí? Simón, como a los... 10, 11 años, güey, me gustó la música. Antes de eso no me gustaba, güey. Yo no lo entendía, güey. O sea, yo escuchaba música y me preguntaba... Me quedaba así y decía... ¿Por qué la gente se mueve escuchando música? ¿O por qué hacen eso, no? No sé por qué habrá sido, güey. Yo creo que a lo mejor es porque no había descubierto la música que me gusta, ¿no? Eh, yo en esas fechas... Eh, escuché a Eminem, wey, a Snoop Dogg, wey, a Lim Biscuit, güey, Toda esa, esa ola wey, de esos tiempos y, y fue lo que me gustó wey. Entonces eh, cuando yo tenía como 15, 16 años Que es cuando vivía en Estados Unidos wey, Me dio así la chispa o la idea de, de componer una rola wey. Y me acuerdo que agarré un cuaderno y anoté una palabra, güey, y me quedé pensando Y dije, no mames, ¿cómo se hace esta madre? no, Ajá. ya no pude y lo cerré, güey, y así quedó Y así lo dejé, güey, hasta que un día Me dijo el, el Dani Me dijo, oye, güey, ahí tenemos en la casa eh, Pues Equipo para grabar, güey Era, eh, pues era equipo Pues más como para eh, ¿Cómo lo digo? Era muy básico, güey Sí. Este, micrófonos de diadema Lo que teníamos a la mano, ¿no, güey? Uh-huh. Eh, y pues fue cuando llegué para allá. Y pues ahí fue que grabé mis primeras como cuatro canciones o algo así. ¿Por qué ¿Y las pues, conservas? No, no las tengo, güey.
1: ¿Qué pasó? ¿Se perdieron?
2: ¿Se perdieron? No sé, como en aquel tiempo no, es como que las subíamos a YouTube, güey, o, sí, claro. o algo así.
1: Las rolábamos en los celulares por infrarrojo. y se sí, hace no. eso, se hace mucho,
2: güey. ¿no? Sí, sí, pues es como en. 2006,
1: 2007, ¿no? Por 8.
2: ahí, güey, 2008, pone. 2008,
1: así no recuerdo.
2: Este, Sí, un por allá, güey.
1: Entonces llegó un momento en el que en, el, en el, mi salón se arma un alboroto y, y dicen, no. yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Y me dicen, bueno, es que Crayolas, Dani, acaba de grabar una canción con eh, Omar y otro muchacho llamado René, uh-huh. Runak. Y la escuchamos y dije, ay, güey, o sea, ¿cómo que estos men rapean y yo no lo sabía? Sí, Entonces man. a mí me encanta el rap, me fascina. Eh, Yo para ese entonces escribía poesía, nunca rap, y fue gracias a ustedes que dije, ah, un día me animé a escribir, pero cuéntame sobre esa canción, ¿cuál es la historia detrás de esa canción con la cual yo llego a saber que ustedes rapean?
2: Eh, La neta, no había como tal una intención, o sea, nosotros empezamos haciendo reggaetón, ¿no? Que sí rapeábamos, pero era, pues era meramente un un intento de canciones de reggaetón, ¿no, güey? Este... nada No teníamos una temática, güey, no... Nada, güey, o sea, simplemente... Eh, escuchamos el beat, que era un beat descargado, güey... Eh, no, pues vamos a hablar de esto... Y en el momento salió, güey, lo grabamos... Y medio subimos volúmenes y ya... Medio y regalaba. te lo paso, y te lo paso, y te lo paso... Eh, es que se cuenta, güey, que nosotros... Bueno, es un tema que a lo mejor voy a profundizar un poquito más, más adelante, güey.
0: Ajá, sí. Pero
2: aquí en Ensenada, güey, lamentablemente no tenemos una industria musical, güey. No tenemos una industria del entretenimiento desarrollada, güey. No o sea, había
1: entonces y hasta ahora todavía no Y hasta
2: hay. ahora no hay, güey. Okay. Este... Sí hay estudios de grabación. Sí hay muy buenos ingenieros de audio aquí en Ensenada, por ejemplo. Pero no es como que vas caminando en algún lugar y te encuentras a alguien que es manejador, güey. Okay. ¿Me entiendes? Sí hay manejadores, pero no hay muchos, güey. Entonces nosotros empezamos con lo que teníamos. Por ejemplo, yo no vengo de una familia de músicos. Eh, no sé si, si René o, o, o Daniel también tienen familia de músicos. Nos, ahora sí que no puedo hablar por ellos, ¿no? Claro. Pero nosotros con lo poquito que sabíamos, güey, así. Así, le, así fue que surgió la primera canción, güey. Y no sé si recuerdas, güey, pero la, las voces estaban fuera de tiempo, güey. Sí. O sea, fue Vienes algo súper amateur, o sea. Simón. Fue algo súper amateur, güey.
1: Y aún así pegó esa primera canción, ¿eh? De
2: alguna manera, o sea, como que despertó curiosidad o no sé, y, y. Pues sí hubo gente que me dijo, oye, güey, tú eres el desarrollo. De yo, Simón, ah, órale. Y pues ya como que me empezaban a ubicar un poquito, ¿no? Por, por hacer intentos de música, güey. Claro,
1: es claro. <risa> que, bueno, así. Es raro la gente que comienza bien, digamos. Es decir, sí, que güey. Comienza con ya todo hecho, pues. Uh-huh. Es, es muy raro el raro. Es raro, güey, es raro. Sí.
2: Y. y, 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 y si te fijas, güey, muchas veces así empezamos en muchas cosas, güey. Con lo que tenemos y con lo que sabemos, güey, ¿no? Sí, con Es lo que parte hay... de empezar, güey.
1: Cuéntame de esta canción que tienes con eh, René y con Dani. Uh-huh. En la que... En la cual ustedes le tiran a un rapero, ¿de qué manera también? Eh, que en este entonces se llamaba Mr. Ecos.
2: Sí, mano, el Ecos. El de Talk Barber ahorita. Uh-huh. Este, haz de cuenta que esos vatos, güey. El, el Ecos y otro compa, otro amigo de El Selva. Ellos... Creo que ellos fueron los primeros en hacer reggaetón aquí en Ensenada, güey. Este... Porque sí había... Hubo algunas personas que, que hacían rap y de repente hacían alguna canción de reggaetón. Pero su, 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 su fuerte era el rap, ¿no? Ok, sí. Y estos vatos eran reggaetón, güey. Entonces, eh, cuando yo... Cuando nosotros sacamos esa canción que tú escuchaste la primera... Eh, pues el Ecos y el Selva ya tenían tiempo haciendo música. Esos güeyes ya estaban más pulidos, ¿no? Sí, entonces, una vez yo le dije a Lecos, güey, así de cura, le digo, oye, güey, ¿qué onda? Hay que tirarnos en canciones, no, no de esas. Y el Ecos me miró, güey, se rió y me tiró a loco, me dijo, ah, sí, güey. Y ya no, siguen en su cura. Pero yo pensé que le dijo, sí, en serio, pues. Ajá, sí, o sea, hazlo. Ajá, ¿no? sí, hazlo acá. Y, ah, pues bueno, y llegué con el con el Dani, y con el René. Eh, güey, le tiramos al Ecos, ¿o okay, qué? Para agarrar cura. Ah, Simón. Ya, pum, pum, le grabamos la la canción, la tiradera, y en el momento descargamos una una pista también, güey, del del Ares, güey. Un
1: programa viejito que nosotros usábamos para descargar música.
2: Un torrent, Simón. Este Descargamos un beat de ahí del Ares, güey, y pues ya nosotros hicimos la rola así agarrando cura, pero de alguna manera, güey, en esa rola yo empecé a entrar un poquito más en tiempo, güey, ya le iba agarrando más el rollo. Y Simón, la grabamos, igual, medio ajustamos volúmenes nada más y ¡fum! a rolarla. Uh-huh. Y pues no manches, esos, el, el Selva y el ecos, pues andaban, eh, pues esos güeyes tenían un, un pues su, su clica, ¿no? Su bola, güey, acá. Uh-huh, su crew. Su crew, Simón. Y pues ellos, como esos güeyes estaban en un, en un ambiente musical diferente, estos güeyes ya iban a cantar en eventos, güey, o sea...
1: Sí, sí, ya se nosotros, presentaban en carnaval o cosas, Sí, güey,
2: ¿sí? se presentaban acá, pues esos güeyes ya lo veían diferente, güey. Entonces ellos de, de alguna manera se interpre- bueno, interpretaron o se interpretó como que nosotros realmente les queríamos hacer algo, ¿no? Mm. Y pues ahí empezó así como que un poquito de tensión, güey. De que, oye, güey, te están buscando esos vatos y que no sé qué. Y pues yo así, güey, que, que no mames. Fueron unos días muy
1: tensos, la verdad. Sí, güey,
2: sí, fueron días tensos. Este... Ya después el, el Dani y el René, pues, dejaron de hacer música. No sé si fue por eso o si porque se dedicaron a, pues, a sus cosas, ¿no? Ajá. Yo le seguí, güey. Entonces, desde ahí, güey, eh, yo escuchaba las canciones que ya tenía grabadas, güey. Y yo me, da, me, me me daba cuenta de que no estaban sonando como a lo mejor deberían de sonar, güey. Claro. Entonces ahí yo me puse la meta, güey. Como yo no tenía para grabar, dije, yo me voy a, me voy a engranar un año componiendo rolas. Y dije, voy a grabar, perdón, voy a escribir por lo menos un cuaderno completo de rolas al mes, güey. Por un año.
0: ¿Un
1: cuaderno completo? Un cuaderno completo, güey.
2: Pues había canciones, güey, que sí las reescribía y arreglaba la letra, güey. Pero yo lo tenía que estar haciendo, güey. ¿Y
1: qué era? ¿Te sentabas varias horas? Varias horas, güey. Pum,
2: pum, pum, escribiendo, escribiendo, escribiendo. 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 Y así me aventé el primer año, güey.
1: ¿Llenaste cuántos cuadernos?
2: Los doce. ¿Doce cuadernos? Doce, güey. ¿Uno por mes? Por mes, Simón Sí, güey, para mí fue Fue dedicarle tiempo, güey Y este... Es que,
1: por ejemplo, parte del proceso Creativo no es como que fluye, no es como que te sientas Y llenas una hoja en 5 o 10 minutos De repente también pasa que puedes estar Media hora ante el papel y no tener idea qué poner Exacto, güey, exacto, Exacto.
2: o puede ser que no estés en el Bueno, en mi caso, güey, en No estar en el... ¿Cómo se dice, güey? En el mood, en En la... En el ambiente En el ambiente, en el el estado de ánimo, ánimo, Exacto, en el estado de ánimo ánimo. Entonces ahí se complica, güey Y pues yo me engrané, güey no tenía para grabar, me puse de compositor. Y también estuve practicando freestyle, que es cuando llegaba el CBT. Ah, sí. ¿Te acuerdas, güey? Que, que llegaba el. Se armaba el, el... la
1: bolita ahí para Se armaba la los... bolita
2: y, güey, y, eh, salían, buenas, salían, buenas salían, ¿no, salían buenas barras, Salían
1: buenas barras. Yo me acuerdo que una vez me pateaste el trasero bien zarra.
2: <risa> ah, pues tú también. Hubo un tiempo que te. te entraba, Sí, güey.
1: Y. <risa> No, pero estábamos en una fiesta de un amigo nuestro. Hay saludos para el sapo.
2: El sa- ahora, uh, no los, del sapo los paris bebé, del sapo.
1: No estábamos man, ahí bebé. y de repente ahí estamos tirando rimas bebé. y en una de esas te dije algo así, no, pues que llego y te golpeo, te noqueo, no sé qué. Y tú me contestaste diciendo no sé qué cosa. Luego yo soy Rocky Balboa y todos así. ¡Wow! <risa> <risa> ya no pude seguir. Dije no, no, nada puede superar una vez que, que me soltó <risa> esa esa barra. Pero ahora que hablas de freestyle, qué bueno porque me gustaría tocar esta parte. Es por allá más o menos 2009. Tal vez 2009, 2010, si mal no recuerdo. Simón sí, Tenemos a Miguel Ángel Huerta, de Mickey, uh-huh. que él organiza eventos generalmente por estas oh, fechas sí, tardeadas, ¿no? Sí, man. Para el Día de la Independencia, para Halloween, este, el Día de la Revolución, eh, Navidad, lo que sea. Entonces, un día estamos en el gimnasio de Ustedes Múltiples aquí en Manero. Um, vinieron unos muchachos de Villas, unos raperos. Sí,
2: viene el DOEC, güey. Ajá.
1: Y me acuerdo que en algún momento la raza comenzó a calentar el asunto diciendo que una, una batalla de freestyle entre tú y este muchacho, ¿no? Y él perdió contra ti.
2: Sí. Eh, eh, recuerdo que esa vez, güey, perdón que te interrumpa, eh, había dicho el, el Mickey... Bueno, eh, si mal no recuerdo, güey, el pari iba por ahí, de Ajá. que iba a ser concurso de freestyle, ¿no?
0: Ajá.
2: Y, este, y Simón, pues me tocó contra el DOE, no hubo muchos concursantes... Pero sí, al final me tocó contra el DOEC y fue donde ahí, pues, la, la, la gané, güey. Ajá,
1: ah, la ganaste. Me cargó la gente, Sí, wey. estamos todos bien emocionados. En cuanto ha sido el resultado, te levantamos y dijimos, Simón. este es nuestro gallo, es nuestro representante ahorita. Parte de ahí es que um, después de ese momento, tú empiezas a trabajar con él. O sea, él te invita al estudio, ¿no?
2: Pasó algo bien cura ahí, güey. Sí, wey. me
1: acuerdo que nos contaste la experiencia y que no no estuvo muy bien el asunto, Sí,
2: ¿no? eh, De hecho, güey, yo ahorita con el Doek. Tengo buena relación, güey. O sea, okay. eso, ahorita ya es, ya es diferente, güey. Al menos en mi experiencia, güey. Que, por cierto, si escucha el, el podcast... Un, un, un saludo y un abrazo, ¿no? Al doek Haz de cuenta, güey, que en aquel tiempo... Eh, pues acabó la, la... Pues el concurso. Ya se estaba acabando el par Y el doek se acercó conmigo y me dijo... Oye, güey, pues deberías de caerle a la casa a grabar un día, ¿no? Y le digo... Ah, Simón, este es Chilo. Y este... Y sí, güey. Nos pusimos de acuerdo. Y me pasó algo bien cura, güey. Que... Yo he notado que le, que le sucede Algunas veces a algunos freestylers De talla nacional Aquí, ¿no? Sí. Por ejemplo, güey eh, No digo que a todos, obviamente Pero he visto algunos casos De freestylers que son muy buenos sí. Improvisando, güey, pero a la hora de grabar A veces no encajan en tiempo O detalles así, güey, es que es Es una práctica distinta El sí, freestyle totalmente. y grabar, güey, claro. ¿me entiendes? Sí. Eh, que es válido, pues a mí me pasó wey. Y a mí me sí, pasó pasa. eso enfrente del güey. Cuando fuimos a grabar pues ya habían grabado todos, güey. Yo ya tenía mi letra. Y a la hora de grabar, güey, no caía en tiempo, güey. No caía no, en tiempo. Beat. Ajá. Y, y el doex, pues de alguna manera, güey, se impacientó, güey. Ahorita yo entiendo al doex. Claro, totalmente. Lo entiendes, güey. Sí. Yo lo entiendo. Ahora wey. que
1: ya sabes de qué se trata el asunto, lo entiendes. Lo totalmente. entiendo,
2: güey, lo entiendo. Y en el momento, güey, yo sí me desesperé porque a mí no me salía, güey. Entonces al ver, pues ya que a lo mejor algunos, güey, ya estaban como que incómodos o lo que sea, pues yo me sentí mal, güey. Entonces yo dejé de grabar y le dije al que ¿sabes qué, güey? En otro día mejor vengo y grabo. Eh, y pues la canción salió sin mí, ¿no? Que no okay. hay pedo, o sea, no... Anexaron tu parte. Ajá, y no hay pedo, o sea, no, no tengo ninguna bronca con eso. Pero fue una situación que fue parte de mi aprendizaje, güey.
1: Fue como el primer golpe duro,
2: ¿no? Sí, güey. El primer golpe de realidad. Claro. Y de ahí, pues ya, el doy que yo nos distanciamos una madre y todo eso. El Doe que andaba en su cura y en la mía y todo. Y ya, este pues yo le seguí, ¿no? Hazte cuenta que mi tirada, güey, desde el inicio, fue hacer reggaetón, güey. Siempre. Siempre, güey, siempre. Sí, hubo un tiempo en el que hacía mucho rap, por ejemplo, con el Wear, ¿te acuerdas? Sí, el, el Buga, el Snil, en aquel tiempo se llamaba. También un saludo al, al Buga y al Wear, al Pablo. Y pues sí, güey, em- empecé parte de mis grabaciones con ellos, también con, con DJ Chronic, güey, Luis Gutiérrez, Vivey por la curva.
1: Ah, me suena, sí.
2: Simón, ese vato también, güey. Ese güey fue de los primeros en. O creo que fue el primero después del Dani, güey, en abrirme las puertas de su casa para grabar, güey.
1: Llegar y en cualquier momento, ¿sabes qué? Sí, güey, yo, llegué...
2: sí, yo llegué a irme hasta las 12 de la medianoche de la casa del, del Luis, güey, uh-huh. Luis Macías. Y bien a toda madre ese vato, güey, bien a toda madre. Yo me acuerdo que llegué una vez a su casa, güey, grabamos en su cuarto. Y él pues tenía su computadora, tenía unas, unas sus bocinas, ¿no?, de la compu. Y dijo, mira, güey, yo tengo aquí un, un programa, güey, para hacer eh, beats. Este, si quieres hacemos algunos, güey, los usas. Y es de cuenta, no me acuerdo cómo se llama el programa, güey, pero ya tenía sonidos pre... pre... Sí, pero
1: viene con unos samples, con que tú ya samples, puedes... tiene toda una biblioteca de samples que sí, tú man.
2: puedes agarrar y formar el beat. Y hacer el beat, sí, así man. era, güey, arrastrar, arrastrar, nada más, uh-huh. ¿no? Y cuando puso uno, güey, güey, yo me sentí como en una película de Minem, güey. Acá, güey, dije que aquí iba a pasar algo, güey
1: Conociste lo que era el siguiente nivel, fue una epifanía sí, ¿no?
2: Wey, sí, güey, sí, güey, yo me acuerdo que estaba sentado en su cama, güey Puse un beat y luego volteé así para arriba y miré las bocinas, güey Dije, güey, aquí va... Esto es el, el inicio de algo, ¿no, güey? Yo, pues, también estaba en morro, güey Bueno, no tan morro, no, o sea, ya estaba, ya estaba rozándole a los 20 Pero, pues, yo a esa edad yo era bien inmaduro, güey ¿No? Y empezamos ahí, güey, después conocí al, al Pablo Al Wear, al Buga este, ellos, ellos rapeaban juntos, güey.
1: Ajá, siempre hacían rolas juntos.
2: Simón, este, ahí conocí, bueno, en esos tiempos conocí al Ileso, otro amigo, Néstor. A él no lo ubico. No, Néstor Gámez, este, un, un amigo también, güey, después tuvimos ahí un, pues un malentendido, güey. Pero ya después se arregló todo. Este, y así empecé, güey, así empecé. Eh, nada más que yo un tiempo, te digo, hice más rap porque estaba... Mi círculo de, de productores o de artistas era más con raperos, ¿no? Que está bien, o sea, es sí, chilo, güey. Claro. es el
1: ambiente en el que sí, estás. Sí, está chilo. ¿Fue en ese entonces que andabas ya con la gente de, cómo se llama, Talent Squad? Que son de villas
2: la mayoría. Talent Squad, más o menos fue en esas fechas, güey. Sí, sí, más o menos. Más o menos fue en esas fechas, porque es de cuenta que en ese año que yo estuve de compositor, fue cuando yo me empecé a acercar con el Selva y con el Ecos, güey. Y ya desde ahí todo, todo bien, güey. Eh, de hecho, hasta ahorita. Hoy, hoy en la mañana me mandó un mensaje el Selva, güey. O sea, Ajá. somos súper compas hasta excelente. hoy en día. Y el Ecos también, güey. Pues yo me corto el pelo con él y todo el pedo. Y pues ya después de un tiempo, güey, pasaron algunas cosas con, con Tal en Squad y ellos dejaron, pausaron un poquito la música y toda la vuelta. Y pues yo le seguí, güey.
1: ¿Otra vez tú solo? Yo solo, güey. Que ha sido como tu constante a lo largo de toda tu trayectoria, ¿no? Sí, güey. O sea, este... tienes la fortuna de conocer gente que le sabe. Te uh-huh. acompañan un tiempo y después terminas estando y solo. Y después,
2: ajá, güey. Eh, es que, mira, güey. Yo no sé si soy muy terco, güey. No sé si, si soy muy aferrado, güey. No sé si esté bien o mal, güey. Pero yo pienso en mi mente. Yo no me puedo detener, güey. ¿Sabes? Yo agradezco y, y trato de apoyar también a la gente que me apoya, güey. O sea, yo trato de ser agradecido porque sé cuánto cuesta esto, güey. Uh-huh. Pero hay veces en las que... Me gusta ser un poco independiente, güey, ¿sabes? Sí. Eh, Por ejemplo, yo me convertí en productor musical porque yo no le podía pagar a un productor musical, güey.
1: Aprendiste tú. Aprendí
2: yo. Y sigo aprendiendo, güey. Todavía no acabo, ¿no? Yo me me puse a aprender a hacer instrumentales porque no le podía pagar a un beatmaker, güey.
1: Claro. Por ejemplo, ya que estamos en eso. Cuando tú te quedas solo, ¿por ese entonces cuánto te costaba eh, pagarle a un productor?
2: Eh, Yo llegué a ir a unos estudios, güey, de aquí en Senada y me cobraban creo que como 450 pesos la hora de grabación nada más 450, Ajá. la Incluía hora, ya nada más grabación grabación ¿no? No nada, masterización, nada, nada nada, nada, okay. nada, edición de audio, nada a okay. eso era parte, wey. y todo okay. el mastering y todo el instrumental, güey
1: ¿cuánto pagabas por una instrumental, un beat?
2: en un estudio profesional me salía mínimo en 2.500 pesos una, una instrumental, güey
1: eso es mucho dinero para ese entonces
2: para mí era feria, güey, para mí o bien. sea, yo, yo ganaba el mínimo, güey Uh-huh. Y este... 1200 a la semana, ¿no? Sí, güey, yo vivía el día, y aparte, pues, en casa me tocó, eh, pues, vivir en, en un hogar donde hay, es mamá soltera, güey. Sí. Y yo el mayor de los hijos, entonces... Y con tres hijos, ¿no? Sí, güey, sí. entonces a mí me tocó... O sea,
1: lujos no había, yo me acuerdo, o sea, totalmente. Simón. O sea, Simón. Todos pasamos
2: por ahí. Ajá, sí, sí, sí. Este, gracias a Dios, pues, no nos faltó casa. Sí, Pero nunca. ahora sí que, güey, pues, yo soy bien activo en la música, güey. Y imagínate, yo... yo A mí no me alcanza una hora, güey, en un estudio, güey.
1: Claro, totalmente. No, imagínate. Porque tienes que aprovechar tu tiempo, pues. Es decir, sí, estás güey. pagando mucho dinero por una hora, vamos a aprovecharla al máximo. Sí,
2: güey. güey, al máximo. Entonces, a veces... Optimizar. Ajá. Pues en mi experiencia, güey, ya cuando estoy... Ya ahorita que estoy un poquito más metido en este rollo de forma profesional, una hora no alcanza, güey.
1: Ok. No, es muy poquito tiempo. Es muy
2: pero... poquito tiempo, sí. Aunque llegues con la letra ya lista, ¿no,
1: güey? Ok, te quedas solo, uh-huh. empiezas tú a producir... Tú vas a hacer los beats, tú vas sí, a aprenderle a la movida acá en, en lo que es las cuestiones técnicas. Ajá. Cómo modular voz, cómo corregir las voces, dar volúmenes, etcétera. Pero eso es algo más profesional, ciertamente. Sí. ¿Cómo aprendes? Porque actualmente hay mucha gente que sube sus tutoriales a YouTube y hay material para aprender. Pero estamos hablando de hace 15 años probablemente y sí, no wey. existía todo eso. No
2: existía, güey. No, no había mucho, güey. Mira, eh... Me voy a regresar un poquito. Ok, sí, tú date. Más o menos allá en 2011, güey, yo trabajaba en una empresa agrícola de aquí de Maniadero, ¿no? Ok, eh, haz de cuenta que yo iba saliendo al baño, güey, y tuve una idea, güey. Pues yo, te digo, yo soy seguidor del reggaetón, güey, ¿no? Para bueno. mí era normal escuchar que, por ejemplo, un productor, un, un solo productor o un, un, un sello discográfico lanzaba un mixtape, o sea, un, un álbum de diferentes cantantes, no había un cantante principal, ¿no? Entonces yo dije, güey, yo quiero hacer un mixtape, güey, pero yo no tenía ni estudio, güey.
1: Claro, no tenías no nada. No tenía ni
2: estudio, güey, no, no, no tenía estudio, mucho menos sabía cómo hacer un instrumental, güey.
1: Mucho menos juntar toda una crew para cantar. Ajá,
2: güey, ¿no? Entonces ni tenía el presupuesto para decirle a un estudio, eh, güey, vamos a recibir estas voces y todo ese rollo.
1: Así dije, ah, un esto sí salía carísimo,
2: ¿no? Sí, güey. ¿Qué hice, güey? Empecé a mandarle mensaje a, a, a Cuellas que yo conocía en Face, eh, que sabía que hacían música. Y le digo, oye, güey, quiero hacer un mixte, güey. Me gustaría soltarlo en el primero de enero de 2012, güey. Tenía como ocho meses de...
1: Los Vengadores. Los Vengadores. Los vengadores. Ok, pero sí. Este... Es que tuve así como un, un, un flash, así. Sí, Me mon... los Vengadores.
2: Sí, güey, esa madre... Teníamos como... Tenía yo como ocho meses, güey, para cumplir mi capricho. Y todo fluyó bien chilo, güey. O sea... ¿Cómo lo planeaste? Hace Esos cuenta que meses. yo dije, esta, esta visión tiene que ser algo... Que esté adelantado para 2011, güey. Adelantado en cuestión de competencia musical en esta zona, Simón. ¿Qué voy a hacer? Voy a juntar gente de México que haga reggaetón. Y si puedo juntar gente de otros países, perfecto.
1: Y lo lograste, ¿no? Lo logré, güey. ¿Cómo contactaste a gente fuera del país?
2: Amigos de amigos, güey. Y de repente, güey, me acuerdo que me metí a algunos grupos de Facebook de cantantes de Puerto Rico y así. Me metí al grupo, güey, me aceptaron y ¡fum! A ver, ¿quién está subiendo rolas? Ah, pues son estos vatos. Pum, pum, pum. Solicitud de amistad, güey. Entonces, un amigo, oye, güey, ¿qué onda? Tengo este proyecto, güey. Ah, güey, me interesa, güey. Tengo otro compa, puedo ir a grabar con él, güey. Nosotros te mandamos la canción ya lista, güey. Todos los artistas, güey, tenían la misma hambre que yo, güey. Sí, claro, y totalmente. Cada quien, güey, dijo, yo te mando mi rola, güey, me dijeron. Eso producía. es lo que
1: determina, ¿eh? O sí, güey. O sea, el, el hambre y el deseo de la persona por hacer algo más allá de lo que ya hace, cuando aparece sí, una oportunidad wey. como esa, la tomas.
2: Pum, de una, güey. Eh, uh-huh. Entonces, todo surgió, güey. Los artistas, cada quien, oye, güey, este cuándo sale el álbum. Ah, quiero soltarlo el primero de enero, güey. Se llama así, aquí está la portada. La portada me la hizo otro compa, güey. Le dicen bader de ahí de, de, de Valle Verde, güey.
0: Uh-huh.
2: Amigazo, güey, también, wey. De ese güey aprendí un chingo también. Entonces, ese güey, el bader, güey. Está bien bravo para, para edición de fotos, güey, a edición nivel digital, profesional, claro. Simón.
1: Sí, la portada se ve que para ese entonces estaba. Era un nivel superior a cualquier diseño que te encontraba. Ajá,
2: el... y, y, y ese vato es. El Bader es un año menor que yo, güey, ¿me entiendes? O sea, ya estaba bien adelantado ese güey en diseño también Entonces, pues la gente, güey, solo, ok, pum Ah, yo tengo esta canción ya terminada, güey, te la voy a mandar para que la pongas Y de ahí mismo, güey, de los conocidos Pues fue que conocí amigos que hasta hoy son amigos de Puerto Rico, güey De Nicaragua, de Chile, güey, Colombia, güey En aquel tiempo Colombia todavía no explotaba en el reggaetón, güey Y yo conocía güeyes de Colombia que ya hacían reggaetón bien duro, güey y pum, me mandaron sus canciones, güey, de los mismos conocidos. conocía promotores, güey, gente de otras partes, güey. Que, que, por ejemplo, aquí en Manearo, güey, yo, yo me voy caminando en la calle y... ¡Ay, viene el Dari Yankee, güey! ¡Ajaja! Se rayando de ti. Ajá, y en otros lugares, güey, me veían como un productor, güey. Y yo no tenía ni estudio, güey.
1: Nada, decían, este men, trae algo, y tú acá con, con tu computadora y esto... ¿no? Mi computadora, güey, sí. me iba al café ah, internet, güey. No, sí, es cierto. Esa parte, esa parte, oh, esa parte cuando... Hace poco vi un post donde tú con, eh, contabas como tu historia... No tan detalladamente, pero uh-huh. así como en... en, en etapas, el, ¿no? En etapas, bien concisas. Y recuerdo esta parte que decías, yo me iba al café de internet, pagaba 10 pesos Simón. por... Pero, 10 pesos por una hora, pero tú tenías que llegar e instalar el programa. Sí, la wey. computadora que tomaba muchísimo sí, tiempo. Sí, güey, hasta media hora. ¿Cuántas horas pagabas por estar ahí? Un día, a veces
2: traía para una hora y a veces traía para hora y media, güey. A veces... Traía para dos, pero casi siempre era entre una hora y una hora y media. Pero eso es después de los Avengers, güey. Ah, ok, a ver. Simón. Si entonces, ahorita saber. llegamos a esa parte.
0: Okay.
2: Este, entonces, güey, eh, llega la fecha de los Avengers, güey, el lanzamiento, güey. Fue la primera vez que yo me estrené. Perdón, fue la primera vez que yo me estresé uh-huh. por lanzar un proyecto, güey. Porque dije, ya tengo todas las canciones, ya todos los artistas están esperando. Ahora sí llega la fecha. No me acuerdo por qué, güey, no pude estrenar el álbum el primero de enero. No recuerdo qué se atravesó, güey, pero terminó saliendo el 2 de enero. Ok. 2012. Va para arriba. Pum. Güey, los mismos conocidos, güey, de los artistas. Había promotores, te digo. Logramos, güey, como en una semana o en un fin de semana, 90.000 mil descargas, güey, de los Avengers.
1: ¿Qué? Mira, ahora que vivimos en la época lo viral, 90 mil no parece nada, uh-huh. pero hace 10 años hablar de 90 mil es hablar de una cosa gigantesca, es decir, este men la rompió.
2: Sí, güey, y, 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 y estuvo padre porque yo nomás saliendo en dos rolas, uh-huh. y, el, y el álbum tenía como 18 o 15, uh-huh. entonces esas 90 mil descargas del álbum completo estuvieron fácil en 90 mil ya sea entre celulares computadoras tornamesas de DJs güey lo que sea ah,
1: más el que el men que lo descargó su celular y la repartió y lo traía yo es vi lo que fuera, ¿no? Simón cómo te sentiste o sea para el... mí fue increíble güey Sí, me imagino o sea, para mí
2: fue increíble eh, ver todo esa toda esa hambre güey de toda esa gente que a lo mejor también estaba en su ciudad o en su pueblo como yo y tenía ganas de, de darle a conocer a la gente su, su proyecto. Wey. Este, y de ahí, güey, que salen los Avengers. Yo me relacioné más. Entonces puse. Después de ahí, güey, puse una pausa, güey. Eh, dije, ok, voy a dejar de grabar canciones. Ya no puedo usar instrumentales descargadas. Porque de ese álbum ese no lo vendimos, güey
1: Hasta ese entonces usabas instrumentales descargados de internet, sí. pero que alguien más Las había hecho, y tú no poseías los derechos
2: No, po- no poseía los derechos, y tampoco vendía las canciones Ajá. ¿Me entiendes? No entonces, lucraba no, con eso claro. Entonces Ajá. no
1: infringías ninguna norma
2: Simón, eh, este Y claro, siempre pues, sus créditos a los productores A los beatmakers, ¿no? Yo dije, voy a pausarle Me voy a, a poner a producir A aprender a producir A hacer instrumentales, porque si yo no le puedo pagar a alguien Pues yo lo puedo hacer
1: ¿Cuánto tiempo te tomó eso?
2: Como de... El, el los Avengers salió en 2012. Yo tenía la intención de producir un álbum como entre 2012 y 2013, que lo pausé por lo mismo de las instrumentales. Uh-huh. El álbum se llamaba El Supercantante, Cantante, güey. Okay. Una, una andeada mía, ¿no? Sí, pero
1: sucede, ¿por qué? Porque, digamos, tú haces un plan, ¿no? Quiero que salga en tal fecha, pero a la hora de empezar a trabajar, tú haces los, los, los beats. Conforme vas aprendiendo, te vas dando cuenta que el proyecto tiene que irse... Postergando,
2: ah sí, güey. Yo era muy acelerado, güey. Pero, este, sí, eh, eso ya lo entendí después. Este, yo haz de cuenta que por mi exigencia, güey, dije yo no puedo, güey, yo no puedo seguir usando bits de YouTube, güey. Este, hay gente que los use y yo los respeto, pero yo, pues, lo digo por mí, ¿no? Eh, Tampoco vengo aquí a faltarle respeto a nadie, ¿no? Claro, no.
1: Empezamos todos así, totalmente. Simón.
2: Entonces, pues yo ya en casa, güey, para esa fecha yo me había hecho de mi primer computadora, que me duró como tres meses, güey, porque la oh, troné, güey. La troné con los programas, güey. O aprendiendo. Sea,
1: la, la saturaste.
2: Sí, güey. Pero es que era también una computadora muy económica, güey. Ah, okay, no entiendo. era para carrilla, pues. Fue para lo que alcanzó. Simón. Sí, y ya, güey, yo por mi exigencia dije, ya, ya estuvo. Voy a dejar de, de subir tantas rolas y me voy a engranar produciéndome. Eso fue más o menos en 2013, güey. En 2014 entro a la UNI,
1: UTT, ¿A ajá, la ¿A UTT. Manera?
2: Entré a estudiar negocios porque yo no tenía el dinero para pagar una carrera de ingeniería en audio, güey. Cuando yo lo coticé, eh, la carrera costaba 15 mil pesos mensuales, güey. Y no era quién, y nada? no era quien hace nada, era irme a otro ir? lugar. Mm, creo que era Monterrey o Ciudad de México.
1: Está lejos, totalmente.
2: Es pagar renta, mantenerme y esa lana, ¿no, wey?
1: Trabajar a la vez que estudias,
2: Simón. Y aparte, güey. Equipo de estudio, güey, o sea... Claro,
1: o sea, tú necesitas los elementos Y el material necesario para poder realizar tus prácticas simón sí, Entonces, no me imagino a un estudiante de ingeniería en audio Sin tener nada de eso. Imagínate que hubiera llegado hasta
2: sin laptop, güey
1: Ajá, sí, claro
2: Entonces, este... Dije, bueno, si no puedo estudiar ingeniería en audio A lo mejor puedo estudiar negocios Después puedo poner mi sello musical Y contrato a un ingeniero en audio si las cosas salen bien Y me metí a estudiar negocios, güey Mercadotecnia Y mientras yo estaba estudiando en la carrera, güey yo seguía macheteándole en, en mezclar el audio En que grababa y tratar de editarlo Sí me apoyaba con tutoriales y todo, güey Pero Ahí les va a las personas que nos escuchen Y estén tratando de aprender esta onda del audio Hay muchos tutoriales que son muy buenos
1: Hay de todo en YouTube, eh Ajá de todo.
2: Pero también hay personas que te suben un tutorial Creyendo que saben Y no saben Y no lo saben Y en lugar de que tú mejores tu trabajo Lo puedes empeorar Eso me pasó a mí, wey.
1: O te dejan con más dudas, ¿no?
2: Ajá o de que te dice mira, güey, si tú quieres que la voz suene así, muévela aquí y déjale, digamos, es una como una perilla en, en un programa, ¿no? Claro. Digamos, ajustar volumen, lo que sea. Ah, bueno, a la voz le tienes que ajustar hasta el 35% en la perilla. Pero no, güey, porque a lo mejor la grabación de él es diferente, a lo mejor usó otro micrófono, a lo mejor había otra acústica, a lo mejor es otro tipo de voz. Y si tú le mueves en tu estudio con eso y tu voz es diferente, no se va a escuchar igual, güey.
0: Claro.
1: No están trabajando bajo las mismas circunstancias. Ajá, güey. Y eso es tiene mucho que ver, Todo wey. eso cuenta. Uh-huh. A mí me ha pasado con eso, eh. También entro, checo un tutorial cómo mejorar y de repente se arruina todo, digo. Se ¿no? arruina. Y ahí, bueno, güey, no,
2: no, no te sale así como esa persona. Claro. Entonces, 2014 yo empecé a hacer instrumentales, güey. A, a informarme sobre teoría musical, güey.
1: Para eso entonces no sabías nada de teoría musical.
2: No, güey. Okay. Ahí yo, yo, ya, yo ya sabía rapear, yo ya sabía hacer mis coros
1: Trabas a beat, todo bien Ajá,
2: ya, yo tenía eso ya dominado
1: Pero ya hablar de acordes, melodías y tiempos
2: Tiempos, géneros musicales, güey Porque pues tú sabes, tiene, cada género musical tiene sus elementos, ¿no?
1: Claro, no, hay el, el, géneros que no se pueden fusionar por la cuestión de coincidir en tiempos, etcétera Sí, ¿no? sus
2: parámetros Imagínate que por ejemplo una canción de banda le metes una guitarra eléctrica muy distorsionada Deja de ser banda, güey Sí de, se hacen otra cosa, ¿no?
1: Creas una fusión media Ajá
2: Entonces, este... Pues ya, yo me empecé a, a poner ahí En la uni yo ya había, tor- ya había tronado mi tercera computadora, güey ¿Tres? Tres, güey No invento Este... Y en la uni, güey, me habían hecho el paro, güey Un, un profe, güey eh, Me dijo, mira Yo ya he visto que te quedas aquí en la uni Hasta después de clases Editando audio, lo que sea Te voy a instalar los programas en... en creo que en cinco computadoras, me dijo por si una está ocupada, pues te vas a la otra.
1: Oh, ¿Es un ángel ese? Sí, güey,
2: yo me quedaba hasta las 8 de la noche, güey.
1: O sea, hay gente que, que tal vez no pueda lograr dimensionar lo que estás diciendo, pero que alguien te haga un favor de ese tipo vale oro totalmente.
2: También en el ciber, güey, me voy a regresar ahora sí a lo del ciber. Okay. Pues yo nomás tenía una USB, güey, okay. con los programas y me iba al ciber y Simón. Me tardaba media hora instalando algo y la otra media hora de machetearle. Ok,
1: la cosa para los que tengan ahorita el lujo de tener su celular y no tengan necesidad de ir a un cibercafé, la cosa funciona así. La computadora que tú usas es rentada. Cada día el dueño del del negocio borra todo lo que haya usado el usuario, los que hayan sido. Entonces, si tú llegabas e instalabas el programa, obviamente lo iban a borrar en la noche o en la mañana. Entonces tú tenías que llegar y hacer todo otra vez. Todo ¿no? de nuevo,
2: Simón. Y haz de cuenta que yo iba a un ciber, güey, que está estaba enfrente del Quintero, güey. Donde está, creo que ahorita está un dentista. Ah, sí. Ahí había un local donde había un ciber, güey. Ya
1: Llegué ayer también ahí.
2: Simón, un vato muy amable, güey. No, no no me acuerdo cómo se llama, pero era un vato muy amable, güey. Y ese vato me dijo lo mismo, güey. Me dijo, yo, lo voy yo a te instalar voy a instalar en, do, en tres computadoras. Y ya los voy a dejar ahí permanentes para que no pierdas ese tiempo, me dijo. No y güey, no mames, güey, esa madre... De... Entonces, en ese tiempo del ciber y de la uni, porque cuando yo no estaba en la uni iba al ciber. Fue cuando yo le estaba empezando a machetear un poquito más en los beats, en las instrumentales, güey. No, güey, al inicio, güey, si si uno no tiene un maestro, güey, que te esté enseñando en teoría musical y todo eso, es bien difícil, güey. Es bien difícil. Yo me frustré, güey. Entonces, ya en 2017, entré, pues ya con un poquito más de práctica, güey. Los beats ya todo estaba en melodía y todo. Entré a cursos de ingeniería en audio, güey. De dónde? mezcla. Con Jorge Gutiérrez, güey. Ese güey es mi, es mi mentor, ese vato, güey. Es un vato de aquí, en Ensenada, güey. Vive aquí. Pero él fue ingeniero de, de audio en Paramount. Ahí en Los Ángeles. Ah, en okay. las películas. Sí,
0: la estudié.
2: Ajá. Y ese güey ha sido encargado de estudios musicales en Estados Unidos, güey. ¡Ese es un... Está es bien master. bravo, güey, okay. sí, güey. Es el vato más bravo que conozco, güey. Hasta Que no yo conozco, conocido, ajá. ajá. Este, ese güey ahorita trabaja a un nivel en el que yo no estoy, güey. ¿No? Pero yo aprendo de él, güey. Eh, ya tengo yo tres cursos con él, güey. No. Cuatro cursos con él, güey. Dos presenciales y dos en línea. Ok. Aparte de eso, yo también tomé cursos por mi cuenta en línea de mastering. Eh, más los de mezcla. Y más mi práctica, güey. Y eso fue lo que me ayudó ahorita, todo eso, a que ya ahorita yo suelto una canción y yo esté tranquilo de que va a sonar bien. A lo uh-huh. mejor no va a ser así, uf, pero ya la vas a escuchar en un carro. Y cuando cambies de rola, no te vas a dar cuenta a lo mejor de qué tanto es la diferencia de calidad entre una y otra, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Es ahí donde llegamos al punto de tu álbum, el actual, que se llama Autodidacta. Autodidacta. Pero antes de hablar de todo eso, porque me interesa todavía... Hay partes del proceso que todavía me, me interesa conocer. Sí, o sea, pasaron muchos años o sea, sí, para no, poder wey. llegar a eso. Pero en ese Inter, <coughs> después de Los Vengadores, uh-huh. eh, pues comenzaste a colaborar con más gente. Sí. Y comenzaste, comenzaste a colaborar con gente que es conocida internacionalmente. Sí. Tienes algo con Dref Kila, si mal no recuerdo.
2: Con Dref Creo que hubo algo, güey. Esa no fue producción mía, pero creo que hubo algo, güey, en aquel tiempo. De, de que yo antes mandé que voces. Fuera así, creo ¿no? que sí, güey. Uh, mandé algo yo, o sea, me dijeron, hey, ¿quieres salir en esta rola? Me gustó, mandé voces y creo que al final la rola salió con, creo que salió Dref. Ajá. Pero ya, se, ya tiene algo de tiempo, ¿no?
1: Y en este proceso, ¿qué más hiciste antes de llegar a Autodidacta? ¿Qué otras cosas hiciste? Porque recuerdo, tu post mencionaste varias cosas.
2: Simón, sí, eh, mira, en este trayecto, en esta trayectoria, güey, me han, me han estafado, güey. He caído en estafas. Okay,
1: ¿cómo estuvo la? Me vendieron un contar? sueño, sí.
2: Me vendieron un sueño, güey. En uno de los proyectos estos de música después de los Avengers, güey, un vato me dijo, oye, güey, hay una disquera una de Miami, güey, interesada en ti. Este, me contactaron. Eh, nada más que ocupo que me deposites $1,500 pesos para yo hacerte un papeleo. Y, este, y pues, ya que te vayas con ellos, te están ofreciendo $1,500 dólares a la semana, me dijo. Y, pues, ¿Y te la tan, creí, mal, wey, Sí, güey, pues yo, pues, yo también yo, morro, Bien wey. verde, me imagino. sí, como sí, me... todos, me imagino. 1500 pesos a lo mejor no es mucho Pero en aquel tiempo a mí sí me pesaba Sí, wey, ¿no? totalmente este, Y pues sí, hice el sacrificio, se los mandé Y desapareció Desapareció la persona, nunca ¿Sí, te volvió a hablar Simón ¿Sí, Ni modo Yo también para que no me informo También, güey, antes de que salga Autodidacta, güey Llegué a sacar algunas canciones Que no me convencían del todo, pero ahí están Una de ellas es una canción que se llama Solita Que es de reggaetón Hay gente que le gustó la rola Perdón, a mí no se me hace una mala rola, pero como yo soy el productor, güey, yo noto los errores. Claro. Y sí. son, o sea, son detallitos, ¿no? Son
1: cosas que para nosotros son sutiles, pesan mucho, pero que a lo mejor la gente no las distingue, Ajá. ¿sabes? Cuando uno sabe, distingue cosas que la gente no ve, pero que para nosotros son problemas mayores. Sí, güey. O sea, cuando, para cualquier persona que sea una experta en alguna disciplina, uh-huh. de repente eh, puede parecer... ¿Tú encuentras gente que parece que sabe? Ajá. Uh-huh. Y que en realidad, cuando los conoce... Una persona con un conocimiento mayor... Dicen, no, esta persona no sabe nada. No Ajá, güey. Ah,
2: mire, le falló esto. Y pues, ah, sí, güey. Es la espinita que es, traía, ¿no? es algo mayor, sí, Simón sí. Hubo una canción, güey, que tiene un, una canción... Una producción mía, güey. Yo estaba estudiando en la uni. Este, se llama... Cuando llega la fama, güey. Esa canción, el coro, lo compusimos entre Campoy y yo. Campoy es otro amigo de aquí en Senada, güey. Talentazo, güey, de reggaetón. Es un coro, güey, muy interesante. La canción, el coro dice... Dice, siéntate, cuéntame, dime si me quieres de verdad. Y si cuando llega la fama vas a estar conmigo. Pero, si el día de mañana la fama se va, vas a seguir conmigo. O sea, ese es el mensaje, güey. Ese es el coro, güey. Claro, ya con melodía y uno que otro ajuste en la letra que te acabo de decir. Pero de eso es el mensaje de la rola, güey. Entonces, nosotros lanzamos esa canción. Pues yo hice el beat, güey. Yo ya grababa, ya mezclaba. Todavía no entraba a cursos de ingeniería en audio. Pero ya, pues, hacía algo un poquito más presentable. Por esa canción, me descubrió Águila Sativa, güey. Águila Sativa, eh, él es dueño de un sello musical independiente allá de Ciudad de México que se llama Guti Records. Ahí en Guti Records ha grabado Adrián, el de Batalla de Gallos. Sí, sí lo este, Bueno, no sé si él ha ido personalmente, pero sí ha habido proyectos en los que ha tenido... ¿no? Participación. Ajá. Ahí en, en Guti estaba el alemán, güey. Claro. Antes de estar en Homegrown. Eh, ahí en Guti estaba Adán Cruz. No sé si lo ubicas. Ese no me suena. Adán, bueno, Adán hace música muy fresca, güey. Este, tiene un estilo muy Muy fresco. Este, Él estaba ahí. De hecho, cuando yo, bueno, me tocó ir a la Ciudad de México al, al sello, güey, con ellos. Y ahí pues yo estaba, ahí estaba eh, Adán, güey. ahí yo lo conocí en persona, güey. Jugamos Fortnite, güey. Ah, claro. Este, ahí yo conocí al productor que se llama Ivan Beats, que es un vato bien bravo también para producir. Y, pues, fue una experiencia, güey. Ya después yo me vine para acá. Este... Y, pues, yo nunca había ido a Ciudad de México, güey. Nunca había salido de Ensenada... No. De La Baja. Nunca había salido de La Baja Ajá. a hacer música, güey. Y estuvo chilo, güey.
1: ¿Qué tal la experiencia?
2: Pues, Ciudad de México es un monstruo. ha sido tú, güey? Sí, güey. Sí, un...
1: No, la vez que fui me estafaron también. ¿Neta, güey? <ríe> pinche taxista. No le miento la madre, porque...
2: Porque es... estamos en, en... A lo mejor en horario familiar. Sí,
1: puede ser. Pero... Yo bien inocente, pues, o sea, la, así la historia rápida, eh, voy bajando del camión en la estación luego de, de llegar a hacer una escala, y justo cuando voy bajando el camión, ya hay una persona ahí que me dice, oye, yo tengo un taxi, te puedo llevar a donde vas, etcétera, agarró mi maleta, la cargó, y pues tuve que salir detrás de este men, y me dice, yo te llevo a tal parte, ¿a dónde vas? Voy a tal parte, okay ok. Este, aquí yo cobro por ruta, este, en el trayecto vamos a recorrer 10 rutas, son 70 pesos por cada ruta, son 700 pesos Y yo bien inocente, hoy, sin saber nada, dije, pues a lo mejor si sí está bien lejos o no sé qué Era un trayecto de 10 minutos
2: Neta,
0: 10 ¿pero el vato dio muchas vueltas o qué?
1: No, no, da, sí, directo fue, y sí, 700 pesos, y yo llevaba prisa, este, lo que quería hacer es llegar hasta a, a df Y tratar de pasar el menor tiempo posible y yo nada más quería llegar y subirme al camión y vámonos uh-huh. Le pago los 700 pesos y ya de repente empiezo a mensajearme con gente, con mis amigos y me dicen, ¿sabes qué? Es mucho, consulta. La... Sí, no. Era un trayecto de 50 pesos.
2: No mames. Horrible, man. bro. No mames, no. Pues, Pero güey. sí es un monstruo, o sea, es una es cosa. Es un monstruo, güey. Ciudad de México. O sea, a mí me tocó caminar, güey, en Ciudad de México el primer día que llegué, güey. ¿Caminar en Ciudad de México? simón Y caminé cuatro horas, güey, para llegar a donde íbamos.
1: No inventes.
2: Sí, güey. Y no se acabó la ciudad, güey. O sea, una vez, güey, yo, eh, yo me quedé me quedé sin... O sea, fui a dejar una solicitud de empleo aquí en Ensenada por donde está la Costco,
0: güey.
2: Ajá. Fui a dejar solicitud de empleo. Se me olvidó la cartera en la casa, güey. Uh. Me vine caminando desde Costco para acá, güey. Uh-huh. A manera de hoy tardé como tres horas, güey. Y con tierra, pues, iba caminando despacio. Allá en Ciudad de México, wey, iba caminando, pues, a paso normal, güey. Cuatro horas, güey, casi en línea recta, güey. No se acabó esa madre, güey.
1: No inventes, o sea, que prácticamente la atravesaste. No
2: sé, Ciudad de México no sé, güey, pero es un monstruo esa ciudad, güey.
1: Sí, está enorme. Yo, la neta, no... ¿Cómo te puedo decir? O sea, no, es como que vayas con miedo, pero la neta, güey, con, es con otra todo ciudad, lo que te de la ciudad, güey, con gente desconocida, con todo lo que sabes que puede suceder ahí, te, te cuidas de todo, ¿no? O y sea, luego el
2: acento de nosotros, güey, o sea, no... Sí, nos... de
1: volate de lata.
2: Ajá, o sea, yo siento que no tengo acento, Ajá. pero cuando hablo con gente de otro lado me dicen, hey, ¿qué puedo con tu acento? Porque hablas como los de las novelas, ¿no? Sí, exacto. Este, yo en, en mi estancia ya, güey, yo fui a visitar Los Pinos, güey, fui cuando recién abrieron Los Pinos al público. Apenas había entrado la, la presidencia actual, ¿no? Hablo, ajá. ajá. Y yo le dije a los del estudio, oye, güey, quiero ver los pinos, ¿qué onda? No, oh, es que andamos ocupadillos, estoy aquí. Ah, pues yo me voy, güey. Yo estoy acostumbrado a caminar aquí en maníaco, güey. Sí, andar wey. solo, pero sí, man. Man. maníaco. Pero maníaco es un de... pueblito, ¿no? En comparación, claro. o sea, obviamente, sin sin hacer de menos al pueblo, ¿no? Claro, pues totalmente. somos de aquí. Este. Y yo me jalé, güey. Y haz de cuenta que antes de llegar al metro, le dije a una, una señora que tenía un puestecito ¿no? en una banqueta. Le digo, oiga, disculpe para llegar al metro. Y me dijo, no eres de aquí, ¿verdad? Y yo, no. Me dijo, ok, mira, ya me instrucciones. Y me dijo, trata de no, cuando llegas al metro, trata de no hablar con la gente, dijo. Porque te van a escuchar el acento y o te van a querer asaltar o te van a querer robar o algo, me dijo. Y dije, ay, güey. Sí, estaba pesado, güey. Simón. Pesado. Nada, pues yo me fui en el metro, güey, abrazándome así, Todas la de Simón. Sí. Pues no, neta, estuvo padre, güey. No crees no le pasó nada, Simón.
1: Y, a ver, pues eso fue ya hace dos, tres años, dices, ¿no? Sí, sí, sí. Como tres.
2: Ajá.
1: A ver, cuéntame ahora, yo aquí es donde yo quería llegar. A, okay. tu, a tu más reciente álbum, Autodidacta. Me fascina el nombre. Ok. Totalmente, porque, pues cuando te conocí, uh-huh. ¿no? me tocó ver cómo era esta parte de tu proceso de tú ir aprendiendo en el camino. Sí, güey. Que creo que es de lo que se trata totalmente el álbum. Es decir, sí, de alguien que reconoce a estas alturas de su vida, sus 30 años que no lo sabe todo, que tiene mucho que aprender, que en su trayecto a lo que actualmente tienes como artista, tuvo que aprender muchísimo, de muchas experiencias. Sí, güey. Pero que hoy vienes y nos muestras el producto de, de todo lo aprendido y aún así reconoces que todavía te, te falta trayecto. Sí, güey,
2: sí, sí, te sí, te falta. falta, güey. Mira, güey, el, el álbum yo lo quería hacer en, dos, en 2017, güey, quería empezarlo. Yo, yo llegué a hacer algunas canciones donde mencionaba, güey, Autodacta, ¿no? Pero, ¿Qué pasó? Mi nivel de exigencia no me lo permitió, güey. ¿Y no es que no podías hacerlo todavía? Sentía que no... es En cuestión de calidad no podía soltarlo, güey. Y no lo digo de mamón, güey. O sea, lo no, digo no, porque lo yo soy muy mangan, exigente, sí, güey. güey, conmigo, ¿no? Dije, me voy a esperar. Voy a seguir trabajando en mi, en mi audio, en mi calidad, güey. En mi talento, güey. Y me gustaría ofrecerle al público, güey, un álbum... Trabajado con... ...la mayor cantidad de esfuerzo posible de mi parte, güey.
1: Tu obra maestra, diríamos.
2: Mm, sí, güey. Esa madre es un... ...autoyecto, es una ep de seis canciones. Me costó como año y medio producirlas, güey. Y eso que había... ...hay una que se llama Lejos, que es con el Campoy. Y esa ya tenía grabada como casi dos años. O sea, esa ya estaba grabada.
1: Ajá. Ah, ok. Porque yo nada más conozco los videos ahora. Uh-huh. Ok. Ya los subiste a YouTube, ahí están. Uh-huh. Me chuté las, las seis canciones... Y tengo que admitirlo, o sea, el, el producto es de una calidad que sobrepasa todo lo que yo había visto antes. No solo tuyo, sino de, mu- de mucha gente aquí a nivel local. decir, este producto es una cosa que está muy bien hecha. Pues se nota, se distingue en la calidad del producto. Yo digo, este men, o sea, para poder realizar todo esto, así como lo entregaste, significa que tuviste que haber
2: aprendido muchísimo. Sí, güey. Sí, güey. Eh... Eh, por ejemplo, tengo la canción de Lejos con el Campoí, que es. Tengo nada más dos canciones donde no soy yo solo. Una es el King del Bloque, que sale el Clover, el de Westgold, el que hace los coros. Este, el y el Jafet, que sale Linet y sale Gaby en el video oficial. Se llama el King del Bloque esa, ¿no?
1: Okay, cuéntame en el King del
2: Bloque. Okay, eh, en, el, en el EP, pues te digo, vienen seis canciones. El King del Bloque eh, es una fusión de G-Funk. G-Funk es el tipo de rap que hacen por ejemplo Snoop Dogg Dr. Dre, güey y que se hace mucho aquí en Ensenada, güey que es como tipo rap chicano, ¿no? Totalmente West Coast West Coast, güey, es el G-Funk
1: Totalmente, suena muy vieja escuela la verdad.
2: Simón, ajá que a mí me encanta el G-Funk, güey yo siento que aquí en Ensenada, güey, está la mata del G-Funk, no creo que en otro estado se haga G-Funk como aquí, güey literal.
1: Si tú conoces a la gente, entonces puedes decirlo, ¿no? ¿Crees?
2: Sí, güey, sí, Ajá. sí, sí. Hay gente que hace buen G-Funk, pero el G-Funk de Ensenada es el G-Funk de México, güey.
1: Ok. Es como los distintivos, la esencia. Sí, güey,
2: sí. Entonces, ¿qué, ¿qué se me ocurrió a mí, güey? Bueno. Y,
1: perdón que te interrumpa, pero esa, el, el King del Bloque, la rompió en el primer día que subieron el video, ¿eh? O sea, cuando yo más sumo a ver el video, ya llevaba arriba de las dos mil reproducciones y tenía unas horas, o sea, ¿no?
2: En, en Facebook tiene como 23.000 reproducciones. Ajá. Uh-huh. Este, pues sale Linet, sale Gaby, Gaby Tames. Gaby, pues tiene ahorita cerca del millón y medio de seguidores en Facebook. Linet, mi novia, tiene 300 y cacho mil seguidores. Uh-huh. Entonces, pues nos ayudó también, ¿no? Este, es este, digo, es una mezcla, güey, del reggaetón que yo hago con el G-Funk de aquí en nada, güey. Y para eso tra- tenía que estar ahí el Clover, güey, ¿me entiendes? Claro, sin menospreciar a, a otros artistazos de aquí en Senada que hacen G-Funk. Pero es el primer reggaetón G-Funk, ¿me entiendes? Pero claro, sí, era la primera opción. Es el primero, sí. porque va a haber más.
1: La está rompiendo ahí, ¿eh? Este,
2: gracias, güey. Entonces, eh, pues sí, fue el, el, la canción como estelar del álbum, la promocional. Sí. Como que la, la que recibe más atención, sí, la ¿no? la Ajá. Entonces, en, en ese mismo proyecto está, te digo, la otra que se llama Lejos, con el Campoy. Esa sí tenía como dos años grabada, güey. Pero antes de yo meterla en el, en el EP, abrí la sesión, remezclé, wey, arreglé la canción, es decir, que cambié lo que ya tenía y le metí más cosas para que suene más trabajada, ¿no?
1: Te imagino que haces seguido eso, o sea, agarras pro, eh, proyectos antiguos y los mejoras ¿Sí? ahora con lo que ya sabes.
2: Simón, eh, pues sí, wey, ah, es que, por ejemplo, ahorita yo ya no puedo grabar una canción, por ejemplo, ahorita... Tener la lista en media hora y subirla, güey. Sí, definitivamente. no te lo permites Ya jamás, no funciona, güey. Ya no funciona, o sea, yo yo estoy en... Yo creo que ahorita, güey, estoy en el... En el... ¿Cómo se dice, güey? Etapa de mi carrera musical más relajada de mi vida, güey. Okay. ¿Me entiendes? Yo no, yo no estoy presionado, güey. Y desde que desde que trabajo sin estar presionado me ha ido mejor, güey. No a gusto. Simón. Antes de que salga autodidacta, güey, me pasó algo que me cambió la vida, güey. Literalmente, Linete y yo nos empezamos a hacer virales en redes sociales. Uh-huh. Este, en marzo de este año, güey eh, Un TikTok mío Llega a 2.4 millones de reproducciones En TikTok Y dije, la madre, güey es est- pues un
1: golpe fuerte, ¿eh? Sí,
2: güey, pues esa madre en, en un día Llegó a juntar mil reproducciones, güey
1: Rapidito
2: Simón, y güey, o sea Que el teléfono no deje de estar sonando, güey Nunca me ha pasado Güey, <risas> no, no, te va a pasar, güey Y te va a gustar, güey o sea, es un sonido agradable. Sí, güey, de que
1: así es como suena el éxito.
2: Simón, sí, entonces dije, güey, a la bestia, o sea, ¿a poco esto se siente, güey. Y gente, güey, trae hasta seguidores a cada rato, ¿no? Entonces empecé a hacer lo mismo en Facebook y en Instagram, y gracias a Dios también funcionó, güey. Entonces, eh, antes de yo soltar el, el EP de autodidacta, antes de hacerme viral, yo en TikTok tenía 118 seguidores. En Facebook tenía como 1200 likes. ¿Y en
1: Instagram?
2: En Instagram ya tenía 10.000. Pero porque Instagram yo lo estaba trabajando de ese tiempo. Ok. Ajá. Es como
1: la que te centras.
2: Simón, pago de publicidad, güey. Y todo eso, ¿no? Entonces, ya yo tenía programado el álbum. El álbum ya estaba listo tres meses antes de lanzarse. Y el video del King del Bloque, dos meses antes de lanzar el álbum. Porque me gusta trabajar con tiempo, güey. Sí, no estar presionado. Simón, este. Yo tenía la meta, güey, bueno, estaba así como que cruzando los dedos, güey, de llegar a 10.000 seguidores en Facebook cuando se lance el álbum, güey. Y gracias a Dios ya tenía yo 18.000 cuando se lanzó el álbum, güey. O sea, esa madre es una satisfacción, güey. Gracias wey. al TikTok. Al TikTok y a subir en, en contenido, contenido en Facebook.
1: Contenido de calidad, ¿no? Ajá.
2: Y, güey, se siente bien raro, güey. En mis 11 años, güey, de, de carrera musical, se siente bien raro, güey. ...lanzar un álbum y que haya más gente esperándolo, güey.
1: Ahí es cuando... ...digamos que disfrutas los frutos del esfuerzo. Sí, güey, como o que, sea, que todo... pasar de, de las burlas... ...pasar de la gente ignorándote o menospreciándote... ...al ahora tener a gente que está ansiosa está por conocer algo de ti.
2: Que está esperando, güey, o sea... ...yo sé que aquí, por ejemplo, en Ensenada, güey... ...en Manadero, en Baja California, en partes de México... ...yo sé que hay gente que escucha mi música, ¿no? Y se lo agradezco un montón... Pero son, a lo mejor son gente que ya me conoce desde hace tiempo, güey. Pero que para ese lapso de tiempo, güey, tanta gente para mí, tanta gente me haya descubierto y está esperando música mía, güey, está bien, me gustó, güey. O sea, es, claro. eh, fíjate, güey, los, nosotros los músicos o creadores de contenido llegamos a pasar por una etapa, güey, en la que queremos como que de alguna manera, entre comillas, obligar al público a que nos escuche y a que nos comparta. Que fue algo que hablamos ahorita detrás del micrófono, ¿no?
1: Que igual ahorita lo podemos retomar. Simón. La parte en la que estás tú enviando links. Escucha mi música. Escucha Escucha mi mi música. música. Estás mandando spam, ¿no? Ajá.
2: Está bien. Yo creo que es válido que nosotros intentemos promocionarnos con lo que tenemos a la mano. Yo lo hice, güey. Sí. Yo llegué a hacer eso. Pero no siempre es la manera, güey. Claro. Yo le dije a un compa hace poquito, ¿no? Le digo, mira, güey, de los amigos que tienes en Facebook... Casi todos o gran parte de ellos ya vieron qué es lo que tú haces. Tus amigos de Facebook ya se filtraron. Ya se supo quién te va a seguir y quién no. Quienes no, está bien. O sí, sea, nos da, se da fuerza. Es algo
1: que depende de gustos. Claro, güey. O sea, o sea no gusto, pasa no te nada. Gusta, no pasa nada. No
2: pasa nada. Tus amigos de Facebook ya se filtraron. Ahora, ¿cómo le vas a hacer para que gente desconocida te descubra? Y eso fue lo que yo empecé a hacer eh, desde marzo para acá, güey. Encontrar los medios. Y hacer el contenido que va de la mano con la gente que le gusta lo que yo hago, güey. Y funcionó, o está funcionando.
1: Hasta el momento vas muy bien, o sea...
2: Gracias a Dios, sí, pues ya, ya me dedico full a redes sociales.
1: Cuéntame de eso, que es lo que comentab- comentábamos ahorita, eh, que antes de grabar. Ya estás totalmente viviendo de, de lo que generas sí. el contenido. Sí, man. Bien a uso, ¿no? O sea, poder tener todo el día disponible para ti y poder dedicarte a lo que quieres. Sí. Y no ir a estar al pendiente en un trabajo, etcétera. Que me pasa en el trabajo, de repente se me ocurre una idea y no puedo hacer nada porque estoy trabajando. Güey. Ajá.
2: Mira, güey, yo creo que hay una... <coughs> yo creo que hay... Para todo hay una edad. Si a mí me hubiera pasado esto, güey, a mis 19, 20 años, güey, que tenía cuando me estafaron... Yo me hubiera vuelto loco y lo hubiera regado, güey.
1: ¿Sientes que eso lo hubiera... Yo quieres... la
2: hubiera regado, güey.
1: No, no hubieras estado listo para eso. No hubiera
2: estado listo, se me hubiera subido toda la cabeza, güey. Este, andaría de mamón, güey. Lo, a lo mejor lo hubiera echado a perder, güey.
1: Que a mí me fascina mucho esa parte en la cual... Tú sigues siendo la misma persona que conocí hace 15 años. Uh-huh. Yo siento que en, en ningún momento he notado... O distinguido que haya algo de ego o de sentido de superioridad... Hacia los que tenemos tiempo de conocerte. Sí, y, y eso me agrada, o sea, yo... Hay gente que, que los, los he invitado y despectivamente me han dicho no.
2: Claro, güey. Es que, por ejemplo... Es lo que te digo, güey. Eh, en mi experiencia... Si esto me hubiera pasado a mí a mis 18, 19, 20, yo la hubiera cagado. Este, pero ahorita, güey, yo ya sé construir una carrera musical sin que haya gente esperándome. O que haya gente, pero que haya poquitos, güey. Uh-huh. Yo ya sé hacerlo. Si el día de mañana, güey, por alguna razón yo llego a perder mis redes sociales, sí me voy a agüitar. Pero yo sé hacerlo, güey. Vas a seguir haciéndolo tuyo. Sí, güey. O sea, empecé la música desde cero, güey. Uh-huh.
1: Ahora, cuéntame un poquito de esta parte en la que tú ya eres productor... ...y hay gente que pide trabajar contigo... ...en el sentido de que ellos te paguen por tu producirles su música. Okay. Hay de todo,
2: ¿no? Hay de todo, güey. En la neta, en la parte de, de... Ahora sí que ya con la cachucha de productor, güey. Uh-huh. Soy muy exigente, güey. Y la neta sí soy mamón, güey. Sí. La neta sí, güey. Sorry, pero lo tengo que decir. Eh... Demandas un cierto nivel. Sí. Por ejemplo, yo no voy a hacer... Si alguien me busca como productor... ...y este alguien no está a lo mejor listo para grabar, güey... ...a lo mejor es alguien que va... va ...no sabe rapear, güey... ...y quiere grabar su primera canción... ...yo no lo voy a hacer perder su dinero, güey... ...¿me entiendes? Yo no soy de decirle... ...yo no un
1: mercenario... ...porque me ha tocado conocer gente como productor... que ...el que les pide dice... ...sí, sí, claro, con tal de generar dinero... ...con tal de
2: generar... ...yo no les voy a decir... vente a mi estudio... ...págame cinco horas de grabación... ...aparte, págame la mezcla... A, eh, ...la masterización... ...y todavía si quieres un cambio... Págame por hacerte ese cambio. Yo no les voy a hacer eso, güey. ¿Me entiendes? Uh-huh. No, no mames, güey. O sea, que me lo hubieran hecho a mí, güey. Sí, no, empezando. imagínate. No eso, puedo, Eso bueno. es
1: algo que no podrías... En tu conciencia no lo podrías... No cogerar. podría,
2: güey. Por ejemplo, eh, instrumentales yo me las hago. Pero yo no vendo instrumentales al público en general, güey. ¿Son solo para ti? Son, de momento sí. A menos de que sea alguien que ya está en la industria, güey. Alguien que ya está... ...vendiendo su música en Spotify, en iTunes... ...alguien que ya sepa de regalías, güey... ...alguien que ya invierta en su carrera, güey... ...con gusto... ...¿por qué no le vendo instrumentales a alguien que no está en la industria musical? ...porque yo quiero trabajar con gente que ya esté en el siguiente nivel, güey... ...yo estoy abierto, güey... ...a que un día llegue un artista, güey, conmigo y me diga... ...oye, güey, ¿sabes que la neta no tengo eh, para pagarte una producción completa?... ¿Pero qué te parece si me la produces? Yo te pago un porcentaje de regalías y yo le invierto en publicidad a la rola. Ahí Va, güey, sin sí. pedos, güey. Uh-huh. Pero sí soy muy cuidadoso con eso, güey. Yo sí filtro mucho de que, oye, güey, este, voy empezando la música, me gustaría que me produzcas. Ok, carnalito, esos son mis precios, güey.
0: Uh-huh.
2: Eh, y si me ha pasado, güey, pues tengo TikToks de eso, güey. Sí. De que, güey, que yo pensé que lo hacías por amor al arte, pues sí lo hago por amor al arte, pero la, la CFE no me perdona los... No me perdonan los recibos de la luz porque claro. yo estoy haciendo amor al arte, güey.
1: Oh, es un artista, no, hay que cobrarle a él.
2: Ajá. Y creo que eso muchas veces también, güey, menosprecia el trabajo de muchos artistas, güey.
1: Claro, no puedes andar regalando tu, tu trabajo. Mhm. Uh-huh. O sea, ya hablando ahorita, ya hablando de todo el proceso por el que tuviste que pasar, que de repente que llegue alguien y te diga, oye, hazme el paro, men, ¿no? Regálame 5 horas de tu producción Masterízame, mézclame Y luego tú súbela a tus redes y hazme promoción <risa> pues, <risa> sí. óyeme, ¿no quieres también Que yo cante? Pues sí, si güey,
2: sí, güey, o sea, sí me ha tocado Ponga la letra Sí me ha tocado, güey, de que A lo mejor gente sin, sin mala intención, güey De que, oye, güey, me gustaría grabar una canción contigo Yo, Simón Y que me dicen, va, güey, eh, si quieres Hazte un beat, le metes un coro y me lo mandas Me dicen yo, a ver, espérate, o sea, tú me estás pidiendo una colaboración a mí, tú mando una propuesta, ¿no? Claro. Pero pues es parte de todo, ¿no?
1: Es que, mira, tal vez podamos sonar como un poco de mamones, por decirlo, pero es que no lo es, o sea, eh, me refiero en el sentido de que eh, en este mundo de lo artístico, este, tu trabajo, tu tiempo, eh, es algo que te ha costado. Sí. Y que uno estaría en, en buen plan por apoyar a alguien que, si, si descubres a alguien con talento, supongo que lo ayudarías, lo apoyarías. Claro, güey. Pero no puede llegar gente a pedirte que hagas todo el trabajo y que ellos hagan una pequeña parte y se beneficien, ¿no? Que vengan uh-huh. a vivir como parásitos de tu trabajo. O sea, sí, eso man. es lo que uno no puede tolerar. Porque uno ha pasado por eso. O sea, ha necesitado ayuda de otros sí, para, poder, para poder aspirar a algo. Y a gente que nos ha apoyado eh, desinteresadamente, sí, ¿no? Sin sí, pedirnos sí, sí. nada a cambio. Y hay gente a la que agradecemos por eso. Sí, Pero uno no estuvo ahí de parásito, es decir, lo que te ayudó la gente a ti, hoy está dando frutos. Sí. Y tú muestras reconocimiento a todas esas personas que te apoyaron, ¿no? Sí, güey. Entonces, no es la misma circunstancia.
2: Ajá. Yo, de alguna manera, güey, ahora sí que tengo esto un poquito, eh, una meta personal. Si si el día de mañana, güey, pues ahora sí que me me llega a ir así bien en la música y todo este pedo, güey. A mí sí me gustaría devolverle el paro a toda la gente Que me apoyó, güey, la neta Porque, pues a lo mejor Mucha gente lo hizo de buena fe sin esperar Nada a cambio, pero yo lo veo como que ellos invirtieron Güey, uh-huh. ¿me entiendes? Y la neta, yo, Entonces, estoy deuda gente, deuda sí, yo estoy muy agradecido Con mucha gente, Sí, güey, yo estoy muy agradecido Con mucha gente, güey, eso lo he pensado desde el inicio güey.
1: Sí, me imagino principalmente con tu familia Y amigos, la
2: familia, amigos, los, las personas Que me abrieron las puertas de su casa para decir Mira, güey, no tengo mucho para grabar, pero cae A grabar, güey, uh-huh. ¿me entiendes? no güey eh, yo, yo a mí me gustaría mucho desarrollar industria musical aquí güey incluso tener una academia güey uh-huh. eh, ahorita sí estoy yo como artista sí voy a seguir sacando canciones pero a mí ya no me interesa ser eh, un cantante famoso güey uh-huh. no no estoy no me visualizo tanto güey lo
1: haces por hacerlo, por amor al arte.
2: Por amor al arte, güey. Yo soy cantante de estudio, güey. Uh-huh. Yo me deschongo en el estudio, güey. En un evento en vivo sí me gusta, pero no... No es tanto mi tirada cantar uh-huh. en vivo, ¿no?
1: Y que me imagino, como tantos otros... Tienes mucho material grabado, pero no lo sacas mm, a El los... resto,
2: güey, hace... O sea, imagínate, 10 hace... años haciendo esto. Sí, güey, súper activo. Y más ahorita que trabajo en redes. Y, pues, trabajo en casa, güey. Uh-huh. Este... Sí, ¿no, güey? Es, es... Pues han pasado muchas cosas, güey. Han pasado muchas cosas. Sí, lo... O sea, cuando yo te veo...
1: Más allá de ver a una persona que conozco, un amigo, yo veo a una persona que ante mí está mostrando un largo proceso de aprendizaje y que hoy en día orgullosamente puede decir, estoy en un punto en el que siento que eh, el éxito está presente en mi vida, uh-huh. pero además n- no vivo nada más de eso, o sea sigo viviendo de lo, de lo mío, de, de, ¿Sí? de, de, de mi música, uh-huh. eso pues es lo que me mantiene, ¿no? Uh-huh. Y que a mí me gustaría que este podcast sirviera como un reconocimiento a eso, o sea, por tu trayectoria, por todo lo que has hecho, yo diría, este men no solo se merece este espacio, sino muchos más, ojalá que haya más gente que te invite y que intente dar a conocer tu material. Gracias, güey. Yo siento que, que de repente sí se te ha, este, eh, no se te ha estimado lo suficiente para lo que has hecho y creo que totalmente lo mereces, o sea... Eres alguien que no ha venido a gritarnos y eh, a exigirnos atención, sino que se la ha peleado para poder tenerla. ¿eh? Sí,
2: güey, sí, sí, sí. Han, han, sido, han sido muchos sacrificios, güey. Y muchos han sido, bueno, cambios de hábitos. Por ejemplo, yo de mis de mis 19 a mis 22 años yo era bien pisteador, güey. Te tocó, pues ya... Claro, es, ¿no? ¿no? Nos tocó coincidir
1: no, no. muchas veces, claro. Pero... Oye, éramos de los que en la prepa íbamos los cinco días al carnaval y llegábamos al día siguiente a la escuela fresco, Sí, güey,
2: ¿no? sí, güey. No, y luego, pues, también la edad nos dejaba, ¿no, güey? Sí, también, <risa> o sea, aguantábamos. Ahora no. Cuando sí, ahora no, no, ahorita, olvídate, güey. Este, Por ejemplo, ahorita yo en mi casa, güey, tengo mi estudio de grabación en casa. Tengo, tengo mi equipo, que no es barato, wey. Claro, no, no cuesta. Y, no, ajá, no yo tuve que dejar de pistear para comprar mi estudio, güey, ¿me entiendes? Es un cambio de hábito. No,
1: y parece que no, pero, o sea, más allá de la de pistear, de repente te tienes que privar de otras cosas que son más indispensables, sí, ¿no? O sea, de repente, ¿sabes qué? Puedo ahorrar un poco en comida, puedo ahorrar un poco en transportes y Comprarme camino. unos tenis,
2: güey. Comprarme un carro, Ego, eh, yo no tengo carro. Wey. Ajá,
1: no, ajá, igual lo mismo yo, o sea, dije, cuando compré el equipo para el podcast, dije, con lo que pienso comprar, podría comprarme un carro, o ¿sabes qué? Preferí uh-huh. comprar el equipo. Ajá.
0: Uh-huh.
1: ¿No? Y ahorita ando en bicicleta, caminando, pero tengo lo que lo que Tienes quiero? tu equipo, güey. Y
2: puedo hacerlo. Ajá. Yo, yo no tengo carro por lo mismo, güey. Porque, ok, yo quiero sonar bien, tengo que invertir en mi conocimiento, de entrada. Segundo, tengo que tener equipo, güey. Porque ahora sí que ya es para mí una inversión, güey. Pero pues es parte de los sacrificios, güey. Yo. Al final bien.
1: de cuentas no termina siendo. ¿Sabes qué? esto va a sonar como a clase, ¿no? Pero mira, en el tiempo que estuve estudiando para ser sacerdote okay, uh-huh. eh, Estudiaba lenguas Y eh, parte de aprender las lenguas Descubres cosas muy interesantes sobre las palabras Órale porque okay, la, la palabra sacrificio Viene del latín sa- sacer fashere, uh-huh. Que significa hacer sagrado Órale Es decir, un sacrificio es entregar voluntariamente una cosa Para que se retribuya en algo que te beneficie
2: Sí, güey Y si te fijas, así funcionan un montón de cosas en la sí, vida, güey Sí, totalmente wey. Simón este, también otra cosa que me ayudó mucho, güey, en mi carrera musical es haber estudiado marketing. Yo creo que, tanto para músicos como creadores de contenido o artistas, creo que nuestra segunda mmm, actividad, nuestra, nuestro segundo...
1: Habilidad a adquirir.
2: Trabajo o habilidad uh-huh. es el marketing, güey.
1: Saber promocionarte.
2: Saberte dar a, a conocer, saberte promocionar, informarte, güey. Si alguien va empezando la música, infórmense. La neta, la música... Bueno, la industria del entretenimiento es un monstruo, güey. Es un monstruo y... Pues, no mames, yo me aventé a ciegas, güey. Contra el monstruo.
1: Dímelo a mí. Totalmente, ¿no? Claro, empezamos varios así. A ver, háblame un poquito de tu etapa como maestro aquí en UTT.
2: Ah, Simón, fui profe. Profe de marketing, pues, agresé ahí. Como en 2018, agresé. Y en 2019 se me ofreció la oportunidad de trabajar en UTT como profe. Y también este, en el equipo de promoción y difusión. Y pues ahí me la aventé, güey. O sea, um, me salí en, en abril de este año. Que fue ya cuando llegó lo de redes sociales y todo ese rollo. Y pues ahora sí que fue una etapa bien padre, güey. ¿Has pensado en ser profe, güey?
1: Es como casi mi sueño, bro.
2: Está bien chingón, A mí
1: man. me fascina la idea de enseñar. Tuve la oportunidad... De, de enseñar a la gente a jugar fútbol ¿te acuerdas? sí, entrenaba. sí me acuerdo me, sí me fascinaba acuerdo. estar ahí sí, wey. tuve la oportunidad en la iglesia de dar clases a otra gente sobre cualquier cosa cualquier conocimiento que tuviera de repente te tocaba ir a un pueblito y enseñarle a la gente a leer, enseñarle a la gente a los niños a tocar guitarra, cosas así ah. cosas que yo sabía, decía, bueno, te puedo enseñar esto y ahí estaba me fascina la idea eh, para mí, una de las personas que más me ha marcado en mi vida es mi mamá. Ella me enseñó a leer y escribir. Wow. Cuando yo llegué a la primera, yo ya sabía muchas cosas. Me llegaste adelantado, me sí, man. Entonces, siento que para mí, eh, parte de lo que me llevaría a sentirme pleno en la vida sería el compartir mi conocimiento con otra persona. Sí, Eso man. me
2: llena muchísimo. Sí, y creo man. que debió haber sido así muy bueno para ti en no UTT. Sí, güey. Eh, yo no. Yo, es que a mí se me hace bien raro que me hablen de usted, güey. O sea, yo tengo 30 balas, te güey, pero es que, ajá, que me hagan profe, me hablen de usted. Yo sé que es parte de nuestra cultura, güey, ¿no?
1: Pero son morros de tu edad en la UTT, casi son, todos, ¿no? Pues o sea, cada. Bueno. Cinco o seis años que te llevan. Ajá,
2: Simón. Pero sí está muy padre, güey. Eh, yo. Yo no sé qué tanto llegué a influir en mis alumnos, güey. Pero, por ejemplo, llegué a dar clases de mercadotecnia digital, diseño gráfico, güey. Casi todo era de marketing. Y cuando di diseño gráfico, güey, casi al final del, del, de la materia, del cuatri me dice un alumno, oiga, profe, ya me contrató mi primera empresa para hacerle diseños, güey, no mames. Se siente sí, tremendo wey, ¿no? Sí, güey, sí, güey, o sea, es. Eh, uno como profe. Claro, cuando haces clic con los alumnos, ¿no?
1: Nunca falta el que por la edad te ve mal, ¿no? Sí,
2: güey, no, no sé, güey, uno puede llegar a. A lo mejor, güey. Por ejemplo, tú que tocas guitarra, sabes de lenguas, güey, sabes de filosofía, güey.
0: Uh-huh.
2: yo siempre te he visto como un filósofo, ya te lo había dicho antes, güey. Yo te miro como alguien bien sabio, güey.
0: Uh-huh.
2: Algo que a lo mejor para ti es bien sencillo, güey, bien básico. Le puedes resolver un problema bien grande a alguien que no lo sabe, güey. Sí. Y eso está bien chingón. está bien chingón, wey.
1: Oye, ya para, pues, finalizar, ¿algo que quieras decir? Como para despedirte, algún consejo para alguien que vaya empezando la música. No le
2: saquen. Suelta el speech. Sí, man, no le saquen, este... Si le quieren calar, cálenle. Si creen que no les funciona, déjenlo, no pasa nada. No se queden con la espina. Este, Pero si sí les gusta la música, si sí les gusta hacer contenido, lamento decirles que no hay una fórmula. No hay un reglamento de cómo hacer las cosas para que funcionen. Simplemente es prueba-error. A mí me costó 10 años. Y de chingarle por donde sea. Así que, pues nada, solamente eso. Constancia.
1: Pues muy bien. Esto fue el Podcast Maníaco, hoy con Lance Dealer. Muchas gracias, Lance, por aceptar. Gracias, vivando por gracias. el espacio, güey. Y gracias por, la, por todo lo vivido juntos. Esperamos que después de aquí vengan muchos éxitos para ti. Ojalá gracias, triunfes wey. en todo lo que hagas. Y pues, muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias a ti, güey.
1: Bueno, hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Y de mí se prendió.
0: Luego mi mano tomó. Pasó lo que pasó. Luego ya desapareció.